0: 150 pergaminos por Miguel Ángel Cornejo 1 liderazgo asertivo ¿Qué son las relaciones asertivas? La palabra asertividad tiene su origen en el vocablo aseverar que según el diccionario de la Real Academia Española significa declarar o afirmar positivamente, con seguridad y con sencillez y fuerza. Lo que yo siento, pienso y quiero. Por lo que la conducta asertiva consiste básicamente en la expresión adecuada de cualquier emoción que no sea la ansiedad hacia otras personas. Convirtiéndose así en el arte de relacionarse con los demás para lograr alcanzar la intimidad. El líder de excelencia encuentra en esta técnica la fórmula para ser agresivo sin ofender ya que siempre reconocerá la capacidad del otro, o aceptar o no sus emociones. Pero el objetivo no consiste en convencer al otro, sino en poder ex eh, externar abiertamente lo que sentimos. ¿Cuántas veces nos sucede que salimos de una reunión o de alguna entrevista reprochándonos el por qué dijimos lo que sentíamos? y esto nos lleva a una devaluación de nuestra propia autoestima. La aserción nos lleva a argumentar nuestro, nuestro respeto propio, pues nos permite afirmar constantemente nuestra personalidad, logrando la autoestima. Niveles de aserción Nivel 1. Actitud asertiva Consiste básicamente en la actitud de cambio del líder Es la convicción profunda de cambiar para desarrollar toda nuestra potencialidad Reconociéndonos como poseedores únicos de nuestra vida Así como de los resultados que hemos obtenido hasta la fecha Liberando de la responsabilidad de nuestros fracasos a los demás 2. Comunicación asertiva Es cuando logramos comunicar abiertamente nuestras emociones sin ofender a los demás Está internamente relacionado con nuestra capacidad de solicitud ¿Cuántas veces hemos dejado de solicitar algo por el único temor de que nos no lo nieguen? La persona asertiva lo intenta siempre con la certeza de que no hacerlo, se cierra una opción más de lograr lo que desea. Nivel 3. Intimidad. A través de los niveles anteriores podemos llegar al pináculo de la asertividad, que es precisamente la intimidad. Seguramente usted ha vivido la experiencia de haber conocido a alguna persona y a las pocas horas de conversación sentir como si se conocieran, desde hacía muchos años sentí su confianza, aceptación y sobre todo su sinceridad, pues externa sin vacilaciones lo que siente, quiere y desea, sin rebuscamiento ni actuaciones manipuladoras. Concluyendo, un líder asertivo de excelencia tiene las siguientes características Tiene una gran capacidad de cambio y adaptación Acepta y desafía sus limitaciones Hace que las cosas sucedan, no espera Domina su neurosis Se conquista y decide ser el mismo Expresa adecuadamente sus limitaciones Tiene capacidad de solicitar lo que desea Lo caracteriza lograr en forma omnidireccional la intimidad Se estima y se autorrespeta Es un ser en búsqueda permanente de su realización Valores en la organización Fe 1. Tengamos fe creyendo en nosotros mismos Dejemos de pensar en el ojalá o en el tal vez Tengamos la seguridad de que hacemos lo correcto Inculquemos, desarrollemos La fe en nuestros semejantes 2. Lealtad Dejemos los juegos, seamos leales en todos los roles de la vida En la empresa Perdonamos todo menos la deslealtad Y la falta de voluntad 3. Respeto A la opinión de los demás no ridiculicemos ni burlemos de los males y la ignorancia ajenos Ayudemos 4. Responsabilidad. Asumamos los compromisos, mantengamos el honor y la palabra dada en pensamiento y acción. 5. Honestidad. No pongamos pretextos o engañemos a los clientes y compañeros de trabajo. Justicia. Equidad en el trato, no favoritismos. Tratar a todos igual. 7. Cortesía Fundamental en nuestro tipo de negocio Y que embellece al que da y al que gusta la que la recibe 8. Rapidez En el servicio y en la acción Manteniendo siempre la calidad 9. Iniciativa Que forma parte del que piensa y busca soluciones 10. Amistad. Crea un ambiente de trabajo favorable sin romper las jerarquías y el orden. 11. Nacionalismo Ejemplo Estamos en México y trabajamos por un mejor país para llegar a un futuro mejor, promisorio. La metodología para difundir esta filosofía ha sido a través de la integración de un centro educacional en el cual se contemplan programas de capacitación de cultura corporativa, independientemente de los programas de capacitación técnica especializada. Resulta difícil aceptar que la capacitación filosófica sea el detonador básico para promover la productividad en las empresas, ya que normalmente indexamos nuestro razonamiento del costo-beneficio directamente a los programas de especialización y nos resulta inaceptable el estructurar el tiempo productivo de filosofar. El director de McDonald's menciona que si por cada vez que han repetido a su personal la filosofía de su empresa, se produjera un ladrillo, se podría hacer un puente entre América y Europa. Mismo que han tendido, pero con hamburguesas, lo cual hace evidente la importancia que le han dado a este concepto en esa corporación. Si partimos del principio... De que la filosofía corporativa es la base para el éxito de toda organización, Esta debe prepararse tanto para su definición como para la inmersión de todo el personal en la misma. En síntesis, el primer paso consiste en que el director revise su actual filosofía corporativa que desea que implante en su empresa y los valores espirituales que deben marcar la pauta para todas las acciones en la misma que se desarrollen en nuestro medio empresarial es común escuchar cómo los ejecutivos y trabajadores cambian de una empresa a otra movidos fundamentalmente por un interés económico a este respecto me comprometí y me permití cuestionar al maestro Hirotaka Iro, Takeuchi de la Universidad de Harvard, Harvard para encontrar una explicación de este fenómeno y creo que el resultado a mi cuestionario nos puede dar información muy valiosa para ubicar este importante tema en los objetivos de orden superior el maestro Takeuchi me señalaba que normalmente los empleados se llegan a convertir en auténticos mercenarios, es decir, se van con aquel que mejor les paga, puesto que la empresa no les ofrece absolutamente nada que no sea una retribución de tipo económico. También resulta sorprendente observar que hay empleados, que pertenecen a determinada organización y que por más dinero que le ofrezcan no son capaces de dejarla creo que si hacemos un análisis profundo de las organizaciones a la que pertenecen estos dos tipos de trabajadores encontraremos los motivos de sus diferencias en el primer caso el trabajador solamente encuentra una retribución equitativa en el orden económico a cambio de su trabajo pero parece ser que no encuentra nada más que justifique quedarse en la empresa ya que considera que no ha dado absolutamente nada a justo cambio de su trabajo pero en el segundo caso encontramos que el trabajador siente una atracción natural hacia la empresa y no solamente llega a sentir cariño y arraigo a su organización. Entonces, ¿qué, ¿qué le dio esa organización? ¿Qué le dan esas expresas de excelencia a sus trabajadores que hacen que permanezcan toda la vida con ellos? Ahí radican precisamente los objetivos del orden superior. Grandes empresas como IBM, Matsushita, etcétera son empresas que se han preocupado fundamentalmente en desarrollar un producto sobre la base de un objetivo que no sólo produce utilidades, ventas o cuotas de producción sino sobre un concepto de filosofía de servicio social a la humanidad el señor Matsushita en la gran depresión de los años 20 en Japón se cuestionaba por qué los templos tenían tanta gente y por qué las empresas no. La gran, la gran respuesta es que todas las religiones ofrecen al hombre básicamente una gran opción, la trascendencia de todos los seres humanos que buscamos en esta vida, al poder trascender y las religiones son el camino para lograrlo. Por lo tanto, éstas han acaparado el monopolio espiritual del hombre. Pero, ¿acaso la necesidad espiritual no es una necesidad universal? Todos los seres humanos tenemos la necesidad de realizarnos, de ser algo en la vida y de trascender. México ante la nueva competencia. Si somos realistas, los mexicanos sabemos que el futuro inmediato está lleno de obstáculos. Debido al conocido mal manejo de recursos propios y ajenos, nos enfrentamos a la deuda externa más agobiante que jamás pudimos imaginar. A pesar de que se renegoció su pago a plazos que vencerán hasta el año 2019, así como la disminución de intereses cerca de 7 mil millones, 7 millones de dólares, no se ha resuelto definitivamente el problema. Ello solamente nos da un pequeño respiro a corto plazo. La fuente de divisas asegura que el pago oportuno de la deuda se finca actualmente en nuestra capacidad exportadora de hidrocarburos para lograr ventas sustanciales. En esta región tendremos que compensar comercialmente los compradores abriendo nuestras fronteras. ...a productos altamente competitivos que desconocemos y que colocan a los productos nacionales en franca desventaja. Pero el gobierno actual no tiene alternativa. tiene que abrir forzosamente los mercados, ya que de negarse a pagar o a declarar una moratoria... ...los vecinos del norte nos apretarían de inmediato en cuestión de alimentos y si no tenemos granos para mitigar el hambre de nuestro pueblo, se corre el riesgo de una revuelta social, la cual podría desembocar en una revolución, y ello en la caída definitiva del partido del poder. El futuro es evidente y sombrío debido a dos factores fundamentales, uno, el proceso de robotización sigue avanzando en forma sorprendente. A grado tal que en Estados Unidos se calcula por 20 millones de 25 millones de trabajadores manuales de aquel país serán sustituidos por robots en 10 años. La razón reside en el costo más bajo que representa el robot, sin necesidad de infraestructura social y sin problemas laborales. 2. Con la liberación de Europa del Este, los japoneses y demás asiáticos ya no necesitan hacer escala industrial en américa latina para atacar a los mercados europeos ahora pueden montar sus propias fábricas directamente en ese continente por las grandes facilidades que están ofreciendo aquellos países además de que cuentan con mano barata mano de obra barata y mucho más preparada que la nuestra nuestro reto inmediato renunciar a a los productos trampas, que son productos que están en franca de competencia con similares que tienen mucha mayor calidad y menor precio. Buscar nichos mercadológicos, es decir, investigar los mercados internacionales para identificar oportunidades para la comercialización de productos que podemos proporcionar competitivamente tales como alimentos textiles, artesanías, bebidas alcohólicas, servicios, etcétera. Por supuesto, en la Europa del Este recientemente liberada existe una potencialidad comercial. Extraordinariamente pues están ávidos del todo lo que tuvieron en el pasado. 3. Ofrecer servicios de alta calidad. Muchos de los productos de, de importación que recientemente ingresaron a nuestro país son aventureros del mercado, ya que no ofrecen servicio de garantía y de resurtido a sus distribuidores. Esto a mediano plazo los pone en franca desventaja ante quienes ofrecen un servicio de alta calidad permaneciendo cerca del cliente, actitud que finalmente cautivará el mercado. 4. Desarrollar calidad humana Es evidente que las grandes naciones como Japón fincaron todo el futuro en el único recurso que poseían en abundancia. Su gente, en contraste con nosotros que basamos nuestro desarrollo en la, exportación, en la explotación de recursos naturales, los resultados que se pueden apreciar a simple vista, alto progreso japonés y rezago dramático de nuestra nación. Las empresas mexicanas no pueden seguir esperando que el desarrollo humano lo realice el gobierno. Debemos afrontar de inmediato nuestro reto de educar con urgencia a la gente de cada empresa. Ya que es indiscutible que para producir calidad empresarial, primero debemos producir calidad humana. Tenemos, por tanto, que convertir a cada empresa en un centro educacional, no importando la dimensión de la misma. El sueño de la excelencia es pensar en grande y empezar en pequeño, así como lo inició la Universidad de la Hamburguesa de McDonald's. En un sótano, con 14 alumnos y un profesor, increíblemente, para poder exigir calidad a nuestro personal, lo primero que tenemos que hacer es darle capacitación, necesitará pues, nadie puede dar lo que no tiene. No se puede pedir que un trabajador nos dé calidad cuando no aprecia el valor de la misma, ni limpieza cuando no lo hemos educado al respecto, etcétera. Renunciar a esta alternativa es renunciar al futuro. liderazgo cognoscitivo el líder debe lograr las metas de productividad señaladas por la organización y por la dirección a través de las personas que a su vez esperan satisfacer plenamente sus propias necesidades es definitivo que el carrito y cuidado que se ponga en esperar que el empleado para hacer su trabajo no puede ser ordenado sino inspirado por el jefe inmediato, en el grado en el que una empresa invierta en el desarrollo de sus líderes, lograr a su vez desarrollar y estimular al reto del personal, es pues de alta prioridad enfocar. Todos nuestros esfuerzos en consolidar un excelente estado de liderazgo en cada organización. Utilizando la teoría del estilo de liderazgo de Blake y Mouton, las organizaciones de excelencia requieren líderes con un alto interés en la producción y en las personas, es decir, el típico hombre 999 que sepa conjuntar a otros seres humanos para lograr objetivos, de acuerdo con los principales reclutadores de ejecutivos a nivel mundial. Lo que se busca es un líder de excelencia en el manejo con éxito del cambio, manteniendo la cohesión del grupo y lealtad de la empresa. El señor Matsuotoshi Shinfuru, director del Banco de Tokio, explica cómo ha conseguido trascender hasta el cargo máximo de la empresa lo hizo de un modo bastante sorprendente asegurando que no tiene talento en absoluto con esto debería decir que no era un experto sino que lo único que sabía hacer era despertar en sus colaboradores la motivación suficiente para que se sintieran satisfechos a servir a la empresa y conseguir una colaboración armónica. Si analizamos la realidad de nuestro país nos encontramos con metáforas irónicas, como lo siguiente, se plantean dos alternativas para solucionar la crisis de nuestro país, una milagrosa y otra lógica. Referentemente a esta última se dice que es tan fácil como organizar una peregrinación a un salto de nuestra devoción. A un salto de nuestra devoción. Solicitarle 100 millones, 100 mil millones de dólares y pagar nuestra deuda externa. La alternativa milagrosa, por otra parte, es la de encontrar el secreto para que los mexicanos nos dediquemos a trabajar y producir todos juntos. Aun cuando es ironía. Producto del humor negro. De nuestros sabios críticos. Este planteamiento no dejar de mostrar cierto misterio para encontrar el camino de la productividad, entendiendo por eso la relación que se obtiene de invertir recursos humanos y materiales, y su resultado en bienes de servicio cuando se logra un mayor número de estos últimos con reducción de insumos, entonces se habla de productividad. El momento histórico de México está necesitando más que nunca esta valiosa relación productiva. Pero el hecho de que un gran número de mexicanos tiene la certeza de que nuestros trabajadores son flojos y apáticos por naturaleza, de que en tal juicio ellos han decidido que nuestro país no tiene solución, constituye la causa principal de que todos nos creamos poseedores de la verdad y el principal obstáculo hacia la productividad. Para demostrarlo analicemos el llamado efecto Pygmalion o de expectativas gerenciales. En la mitología griega el personaje llamado Pygmalion, en su afán de encontrar a la mujer perfecta, esculpió en mármol a Galatea, de la, de la cual se enamoró perdidamente como en la mitología es común que los dioses intervengan en la vida de los hombres aquellos que le, le concedieron a la escultura el don de la vida Pigmalión vio su ideal hecho realidad George Bernard Shaw inmortalizó este efecto en su obra Mi bella dama en la cual lo recordamos el profesor Higgins transforma a una florista en una dama entre sus diálogos, la protagonista, Elisa Dolittle, explica que eso se logró porque la transferencia entre una dama y una florista no estriba en cómo se porta, sino en cómo se le trata. En 1928, en la empresa Western Electric de Chicago, Elton Mayo llevó a cabo varios experimentos tendientes a estimular la productividad de sus trabajadores y los resultados fueron fascinantes. Escogió un reducido grupo de trabajadores y el primer cambio que realizó fue modificar las condiciones ambientales dentro de su área de trabajo, para lo cual adecuó la temperatura y el grado de humedad. La respuesta no se hizo esperar y la productividad aumentó. Posteriormente se mejoró la calidad y cantidad de alimentos que se le daba a los trabajadores y la productividad otra vez se acrecentó. Se incrementaron los tiempos de descanso durante la jornada y una vez más la productividad creció. Se agregaron días de descanso y los resultados fueron aún mejores. Finalmente, se redujeron las horas de trabajo y una vez más la oportunidad ascendió. Al cabo de cierto tiempo, Tom Mayo decidió eliminar de un solo golpe todos los estímulos y la reacción que se esperaba era el descenso de productividad. Sorpresivamente la productividad empezó a aumentar de nuevo en forma significativa, entonces descubrió Mayo que la verdadera causa que estimulaba a los trabajadores no eran los incentivos por sí mismos, sino más bien era sentir que eran tomados en cuenta y que apreciaban el trato que se les proporcionaba, lo que significó un, un reconocimiento de tipo psicosocial. Que se tradujo en resultados positivos, los experimentos lograron el objetivo, por supuesto en la actualidad se ha profundizado el desarrollo de las expectativas psicológicas, definitivamente la de Mayo es una de las técnicas que más ha impulsado el desarrollo humano, una de las situaciones más comunes conocida como el efecto placebo, que es la influencia que ejerce el médico en nosotros que nos puede recetar simples dulces haciéndonos creer que es una droga maravillosa, que nos hará sentir extraordinariamente bien. Esto se ha comprobado, surte efecto y en muchos casos se cumple al pie de la letra y se obtiene el resultado perseguido. Nuestro gran reto. Mientras que los países desarrollados duplican su población cada 120 años, nosotros lo hacemos cada, 36, cada 33 años. Para el año 2010 seremos aproximadamente 115 millones de mexicanos. ¿Cómo haremos para contar? con suficientes fuentes de trabajo, viviendas, servicios médicos, alimentación, etcétera. No podemos seguir subsidiando indigencia y marginación, porque empobrecemos aún más al país. La única alternativa que tenemos para combatir la, mi la miseria es generar riqueza y buscar los medios que permitan las nuevas generaciones encontrar un camino para la plena realización, el gran reto de nuestro tiempo. La experiencia de las grandes naciones como Alemania, Francia, Japón, Inglaterra, Italia, Canadá y Estados Unidos determina lo que es obvio. La educación ha sido el factor clave para su progreso y desarrollo. El camino han tenido que recorrer fue largo, pero el bienestar que han proporcionado a sus pueblos y los medios que le han ofrecido para su realización ha sido su recompensa. Las empresas mexicanas, el sector social y el gobierno se deberán asociar en una acción conjunta durante los próximos 10 años en un ambicioso programa educativo que nos permita afrontar los retos que plantea la nueva competencia y que nos prepare en este siglo XXI Dicha educación deberá tanto abarcar formación tecnológica acorde a los avances industriales Como dotar al trabajador de un sólido contenido de valores fundamentales Conservación ecológica Unión familiar Sentimientos de pertenencia paternidad responsable etcétera los cuales garanticen no tecnificar en forma deshumanizante a los trabajadores de esta manera no solo lograremos alta productividad sino sobre todo calidad humana la educación es cara pero la ignorancia lo es más quienes estamos al frente de las empresas debemos aprender que la, for la única forma más noble de trascender a nuestro tiempo es a través de la arquitectura humana, heredando al país seres superiores, los cuales se desarrollan mediante la educación. Los que hemos recibido educación, medios de realización laboral, posibilidades de tener una empresa y de hacer un patrimonio personal, podemos decir que México ha sido bueno con nosotros. Ha llegado la hora de preguntarnos qué tan buenos seremos ahora con México. Este es nuestro turno, nuestro reto, es aquí y ahora. Hagamos de cada empresa un centro educacional y enfrentemos con fe y decisión nuestro compromiso histórico de la nación, con la nación. No es posible que nuestro país, con un promedio de escolaridad de tercer año de primaria, no pueda, pueda penetrar el ámbito internacional, en igualdad de, de circunstancias. Nadie puede dar lo que no tiene, no podemos ya sujetar nuestro desarrollo, a las situaciones coyunturales como las guerras del petróleo, ya que el beneficio de un mayor precio del energético será eliminado con mayores costos de materias primas y maquinaria que necesitamos adquirir en el extranjero. La nueva competencia solo tiene una opción, mejorar la productividad y la calidad de los productos y servicios, ya que de otro modo no podemos aprovechar cabalmente el mercado más grande del mundo, ni los recursos financieros que recibamos en el futuro. Punto importante, debilidades de las empresas mexicanas ante la competencia internacional. 1. Bajo nivel educacional, no tenemos ni siquiera el nivel de los países socialistas. Recordemos que nada grande puede hacerse con hombres bien pequeños. 2. 40 años de proteccionismo. No estamos acostumbrados a competir. No debemos temer a la competencia, sino a nuestra propia incompetencia. 3. Nivel tecnológico deficiente. La sentencia es clara. Llegaron la, los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios ayuda a los malos si saben más que los buenos. 4. Política económica misteriosa. Se dice mucho pero se entiende poco. La verdad es que aún no tenemos claro a dónde vamos. Recordemos el precepto bíblico. Y si el ciego guíase al ciego, ambos caerán en el hoyo. Otro punto clave. Fuerza mexicana ante la apertura. 1. La crisis es una ocasión para morir, pero también es una oportunidad para renacer. Seneca decía, Gozan los ánimos fuertes en las adversidades. Al igual que los soldados intrépidos triunfan en las batallas 2. El despertar de la conciencia empresarial Existe Una nueva generación de empresarios mexicanos Que no están preocupados solamente por las utilidades a corto plazo Sino que están sembrando para el futuro 3. Sector servicios Aprovecha el que sirve mejor La clave La clave están a aprovechar positivamente el hábito de servicio que tenemos nosotros los mexicanos desde hace 400 años el mexicano cuando sirve bien es uno de los mejores a nivel mundial ello representa un handicap porque muchos de los productos que importamos no tienen respaldo de servicio pues son importaciones de soda de una sola vez VOCACIÓN POR LOS RESULTADOS Los líderes son las personas más orientadas hacia los resultados que hay en el mundo, y los resultados conquistan la atención. Esta fijación y absorta retención del resultado algunos la llamarán obsesión. Solo es posible tenerla si se sabe lo que se quiere. Una organización tiene una estructura una sana cuando posee un claro sentido de lo que es y de lo que debe, se debe hacer. Lo que no es, sino de otra manera, de decir elegir una dirección y mantenerla. El líder está consciente de que si no cambia la dirección es probable de que llegue a donde sea el líder busca el resultado a través del trabajo en equipo en el trabajo que cada uno de sus elementos vibre armoniosamente controla el trabajo exacto que se haga en el momento exacto y que el único conjunto tenga un ritmo adecuado su coordinación apropiada y el deseado impacto en el resultado final, cada etapa es una experiencia que se debe enseñar y que permita la próxima ocasión que sea mejor. Su objetivo fundamental es siempre los resultados propuestos en todos los conceptos que forman la empresa, ya sean estos los de índole financiera, de calidad, de mercado, de servicio, de prestigio, etc. Para lo cual se busca que la organización propuesta funcione con relación directa a los resultados buscados. En toda empresa existe lo que se llama una organización manifiesta. Que es aquella que se ve en los organismos luego que está en la organización supuesta. La organización existente, aquella que es, que es el resultado de investigación sistemática para alcanzar una mirada ejecutiva, objetiva de cómo están realmente funcionando las cosas y por último esta organización potencial que aquella refleja la imaginación de cómo se vería en caso de que en su realidad estuviera de acuerdo con la situación actual existente. El líder busca permanentemente que la organización manifiesta su puesta existente y potencial coincidan lo más posible y constantemente está buscando su adaptación, flexibilización en fusión directa a los resultados más buscados. Por último, anótese que el liderazgo de excelencia genera un gran entusiasmo por parte de su gerente. Y no es otra cosa que el reflejo de su propio entusiasmo por parte de su gente. Y no es otra cosa que el reflejo de su propio entusiasmo generado por el compromiso que tiene el líder por los resultados buscados. Lo cual se traduce en un compromiso compartido de todos los miembros de la organización con las metas propuestas. El líder inspira compromiso a sus colaboradores con los objetivos de la organización. El mañana, un desafío del presente. Hoy en día, los acontecimientos económicos que se viven en el mundo empresarial nos obliga a reflexionar profundamente sobre el presente y el futuro inmediato para descubrir las tendencias que está tomando nuestro mundo actualmente. Actualmente centramos toda nuestra atención urgente y, en lo, y no en lo importante. Por lo mismo debemos evaluar todas las dimensiones de las nuevas tendencias que están moviendo nuestro mundo y que marcarán decisivamente el futuro próximo, para esto es necesariamente aplicar el principio de la taza vacía, este tiene su antecedente directo de la llegada al Japón de los primeros investigadores norteamericanos que les recomendaron aprendieran el Zen japonés. Con tal fin visitaron un monasterio sinoícitoísta donde los recibió un monje con su tradicional cortesía y les ofreció una taza de té. El monje sirvió una taza de té y lo siguió, hacien lo siguió haciendo aún cuando la infusión empezó a derramarse. La duda en los norteamericanos no se hizo esperar aduciendo que para vertir más era justamente era la primera lección era necesario vaciar el contenido el monje que conocía los propósitos de sus huéspedes les indicó que justamente era la primera lección para recibir algo para aprenderlo es necesario desperdiciarse ju vaciarse de lo anterior tener la mente abierta al aprendizaje entonces esta moraleja que te deja lo de la taza vacía quiere decir que para que te entre otro aprendizaje tenés que vaciar lo que ya está en la taza guerras y las crisis que ha sugerido a lo largo de la historia Han tenido su origen por lo surgido en un conflicto de valores Esto se debió porque algunos deseaban lo que otros poseían Imponer sus creencias religiosas o políticas Rescatar algo valioso o lo que representaba a sus antepasados y otras en aras de libertad y la justicia, muchas de estas diferencias, acciones han llevado a los hombres y sus naciones a cometer actos absurdos y sin sentido, debemos establecer lo primero, la diferencia entre los valores individuales, sociales y universales. Actitud de búsqueda cuando, cuando en tu vida concluye Una etapa Cuando una cima Logras Conquistar Cuando obtenemos Al fin Lo que deseábamos Alcanzar Cuando después de la euforia natural Al deleitamos con la victoria de un sueño convertido en realidad nos enfrentamos a un espacio vacío y nuestro espíritu busca con ansia realizar una nueva conquista es cuando encontramos el tesoro que cada día podemos acrecentar y en la dimensión nuestra buscará esta búsqueda estará nuestra grandeza buscar es un camino que nos conlleva a la sorpresa diaria de algo diferente así en cada amanecer debemos proponernos algo nuevo para descubrir con esta actitud jamás el aburrimiento nos alcanzará y mantendremos entonces nuestra capacidad de asombro, pues a cada instante de nuestra vida existirán dimensiones distintas por conocer, áreas no descubiertas en la ciencia o la técnica, rasgos desconocidos en los seres vivos y en nosotros mismos tu búsqueda será el pasaporte para vivir sin hastío, en un crecimiento continuo sin límites, que los que tú quieras imponerte, en un camino sin final, un sendero de luz, que jamás dejará en la oscuridad tu espíritu, conserva por siempre esa chispa, que ilumine por siempre tu ser, nunca ceses de buscar, y siempre podrás encontrar, en ti mismo existe la grandeza infinita de Dios, en esa búsqueda la encontrarás y una vez conociéndolo, tu frontera se convertirá en inmensidad y no conocida tan grande como el Creador. alegría de vivir llamaron a las puertas del cielo tres alpinistas que habían muerto instantáneamente en un accidente desde lo más alto de la montaña punta de flecha en la entrada un ángel que se encargaba de recibir a los recién llegados, interrogó a cada uno de ellos sobre sus últimos pensamientos durante la fatal caída. El primero contestó, yo pensé en mi esposa y en mis hijos, en la penosa situación económica en que los ibas a dejar, pues yo era el único sustento de la familia. El ángel entonces le negó la entrada al cielo. El segundo alpinista confesó, Yo juré arrepentirme de todos mis pecados, de lo que hice mal y de lo que omití hacer, y pedí perdón a todos aquellos quienes lastimé. El ángel sentenció, Tú tampoco mereces la entrada al cielo el tercer montañista titubeó antes de hablar por lo que el ángel insistió anda dinos lo que pensaste al caer lo que pasa es que tengo pena de lo que sentí contestó y tras un momento continuo dijo sabes yo siempre soñé con volar de ahí mi afición a escalar grandes montañas por ello cuando me vi en tal situación lo único que tuve presente en aquel instante fue la hermosa sensación de flotar y surcar el aire de poder mirar desde lo alto las maravillas de la naturaleza claro el porrazo fue tremendo pero en aquel momento solo pensé en disfrutar aquella experiencia. El ángel entonces dijo, tú sí puedes entrar al cielo, porque tuviste la capacidad de disfrutar de la creación y tendrás por supuesto la capacidad de disfrutar del cielo. creatividad de excelencia creatividad es ser un descubridor permanente de nuevos pro problemas la creatividad es un proceso de observación que de genialidad es saber ver a través de la niebla Creatividad es lanzar una piedra cuesta arriba en contra de la costumbre, desafiando a los lógicos, ya los críticos, lograr consolidar una nueva idea. Creatividad es contradecir lo establecido, desafiar lo que siempre se ha hecho y buscar una forma de hacer las cosas. Creativo es aquel que ha sabido combinar sus conocimientos para dar origen a un nuevo orden. Creatividad es atrevernos a utilizar plenamente nuestro cerebro. Creatividad es utilizar ese potencial infinito que se llama imaginación. Creatividad es atreverse a soñar con lo imposible. Creatividad es creer en un sueño y luchar incansablemente hasta alcanzarlo. Creatividad es la capacidad de soñar con los ojos abiertos. Creatividad es encontrar estrellas y aun cuando la dificultad está en alcanzarlas, el soñador desafía hasta lograrlo. Creatividad es es creer que lo imposible es siempre posible. Creatividad es un acto de fe para crear. Primero hay que creer. Creatividad es tener los pies en la tierra y los ojos en las estrellas. Creatividad es la más sublime expresión humana con la que se manifiesta el talento ilimitado de Dios que nos ha dado. Ser creativo es ser hijo de Dios. Date tiempo. Date tiempo para trabajar es el precio del éxito. Date tiempo para pensar, es la fuente del poder. Date tiempo para jugar, es el secreto de la juventud. Date tiempo para leer, es la base del conocimiento. Date tiempo para disfrutar a tus seres queridos, es la fuente de la felicidad. Date tiempo para amar. Es el sacramento de la vida Date tiempo para soñar Por ello el alma Está cerca de las estrellas Date tiempo para reír Así las cargas Son más ligeras Date tiempo para orar Y encontrarás la paz de tu alma Date tiempo para planear Porque planear Es el secreto para tener Tiempo de todo lo anterior Desafío humano Para mí el más importante El auténtico desafío a vencer Para llegar a ser humano Es aquel que afrontamos Cuando teniendo como alternativa Hacer el mal Se opta por un bien superior Ante el espejismo de la riqueza Y la adulación Mala vida Se decide por el camino de lo legítimo Aun cuando se padezca de hambre y desesperación, nunca se lesionarán los derechos de los demás. Es cuando se mantiene el honor y el orgullo sin precio alguno. El auténtico desafío del ser humano es cuando ha logrado retar a su peor enemigo, él mismo, y dando una batalla sin tregua a lucha, día a día, por conquistarse en las virtudes más altas y nobles. El, el desafío de ser humano es cuando se decide no usurpar jamás un lugar que él mismo no ha conquistado, cuando se propone jamás ostentar méritos por él no logrados, cuando sus hazañas y proezas las guarda discretamente. Y ante el reconocimiento y elogio se mantiene humilde Y con un espíritu de mansedumbre El desafío consiste en que aun cuando se ha caído muy bajo Cuando se ha sufrido la más infame de las humillaciones Cuando los demás creen que ha perdido todo Se levanta erguido y desafiante con su propia dignidad humana desafío es mantenerse altivo y desafiante para la adversidad. Ante la adversidad. Y agradecido. Ante la victoria. No se tiene rivales a quienes vencer. Pues está convencido. Que para triunfar. No se requiere de derrotar a otro. Su máxima victo victoria. Es la conquista de sí mismo. No tiene tiempo. Ni espacio para el odio. Este es un lujo. Que no se que no se puede dar sabe que el rencor lo, lo envilece y lo, de, y lo degrada su máxima expresión de amor la manifiesta con la acción más sublime que es el perdón ante el desafío se sabe poseedor de las mayores riquezas la fe ante dios y en sí mismo las cuales le aseguran salir aireoso de todas las batallas Siendo sus propias potencialidades Las que lo hacen hacedor de su propio destino Ante el desafío de su máxima aspiración Consiste en hacerse más humano cada día Y sabe que no debe esperar la noche solamente Siendo más viejo que ayer Su consigna diaria es llevar al límite Máximo sus potencialidades Desafío es hallar el camino a la generosidad Para llevar a la plenitud del espíritu del ser humano Entregando muchas veces con dolor Lo mejor de sí mismo Desafío es Tener un por qué vivir Perdonar Dar más allá del dolor ser humilde ante la victoria, ser orgulloso e inflexible ante la derrota, dar tiempo y una caricia a los que nos aman, tener estrellas que alcanzar, luchar por sueños imposibles, ser hijo de una nación y amar a la tierra que nos germinó, desafío es reconocer como hermano al desposeído y olvidado, desafío es, es saberse creado por Dios devolviéndole un ser más semejante y un mundo más humano desafío de excelencia desafío es afrontar tu destino tu familia, tu cuerpo, el nivel económico, social y cultural en que naciste. Tú no lo decidiste. Limítate a comprenderlo y aceptarlo. Desafío es entender que el ser humano no decide su destino, pero sí su existir. Decide lo que quiere llegar a ser. Eres el único dueño y responsable de tu vida. Desafío es comprender que tienes más de una excusa para tus fracasos, pero ha llegado el momento de convertir tus derrotas en victorias. Desafío es atreverte a reinventarte a ti mismo proyectando la imagen de quien sea, llegar a ser y creer firmemente en lo que lograrás. Desafío es es decir sí a la vida es entender que el coraje no es para morir sino para decidirse a vivir desafía tus propias limitaciones desafía desafío es ser libre para elegirse a sí mismo decidiendo lo que quieres llegar a ser tu mayor y más importante empresa es tu vida Conducela al éxito desafío es tener presente que el futuro pertenece a los que siguen aprendiendo. Los que dejan de hacerlo solo sirven para vivir en el pasado que, demás, que además nunca volverá. El pasado nunca vuelve. Desafío es aquello que hace al triunfador y no cabe desafío sin riesgo al fracaso. Atrévete. Apagar la colegiatura para llegar a la cima Desafío es asimilar que el ser humano se convierte en extraordinario Cuando se enfrenta a retos extraordinarios Cuanto más difícil sea la batalla, más legítima será la victoria Desafío es tener el carácter y la determinación Que te harán un triunfador dando lo mejor en todo lo que hagas la vida se paga con la vida. Desafío es ser un buscador incansable de oportunidades, preparándote para aprovecharlas, jugando siempre a ganar. Desafío es comprender que la única cura para la enfermedad del odio es el perdón y que es la forma de liberar toda tu potencialidad. Desafío es buscar el camino a la realización, comprometiéndote a realizar algo en la vida. Solamente el que ama se compromete. Desafío es agregar a tu existencia la esencia de la vida, un ideal, una estrella por alcanzar, la cual te llevará a la expresión sublime de tu ser, a pesar de los críticos y de los escépticos. Atrévete a ser la gota de amor en un mar de amargura, los seres humanos que intentan lo imposible encuentran a Dios en su camino Despierta Despierta, acaso solamente de noche duermes y de día te consumes. Despierta, libérate, anímate a realizar lo que desees lograr. No pierdas un instante más, ya habrá tiempo en la eternidad para siempre descansar en paz. Despierta la creación. Debes aprender a contemplar un amanecer, una flor, el canto de un ave. Aprende a estar vivo, a vivir apasionadamente la oportunidad que hoy tienes de vivir. Despierta, con tus anhelos forja el mundo que deseas lograr. Sueña con los ojos abiertos y no ceses de soñar hasta convertirlos en realidad. Despierta, deja de ser un sonámbulo, un simple espectador y conviértete en el autor principal de la obra más importante. ser el protagonista de tu propia vida. Despierta, conviértete en esa fuerza que necesita el mundo de los seres que han entregado su existir para lograr que algo mejore. Decídete a dejar tu esencia, tu aroma, porque alcanzaste una estrella. Despierta y atrévete a vivir hoy como el día más importante de tu vida. Dignidad Todos los seres humanos, al ser concebidos, recibimos el primer don de Dios, que es la dignidad, y de ella somos responsables hasta el final de nuestra vida. Algunos la preservan, otros la subastan al mejor postor, se venden y se entregan a intereses bastardos, humillando y corrompiendo, ofendiendo y aplastando los derechos de los demás. La dignidad es la piedra angular de todo ser humano. Sin ella, nuestro barco navega sin brújula, sin destino alguno. Tener dignidad es reconocer el derecho de todos los seres humanos a una vida digna, la educación, al amor, al respeto, a la libertad, pues no importa la nacionalidad, raza, color, todos tenemos derecho a vivir. Es la dignidad humana el último reducto de la propia libertad. El ser humano puede someterse a las peores humillaciones, es más, a perderlo todo. Si salva su dignidad, se mantendrá amplia y siempre. La dignidad es tener respeto a sí mismo, a sus valores y creencias por dignidad muchos seres humanos han ganado el derecho a la inmortalidad digno es aquel que se siente ofendido cuando le piden que renuncie a sus principios fundamentales y no importando las consecuencias lucha hasta el final por defenderlos digno es aquel que ama sobre todas las cosas su propia dignidad e integridad y ya podrán bajarlo a los infiernos mismos pero nunca renunciará a su propio respeto al amor a sí mismo a su nación a sus padres al amor de dios que le dio el primer soplo de vida y con ello la conciencia de ser hijo del creador obra magistral Llamada a cumplir principios fundamentales, tener dignidad es morir con la conciencia tranquila, porque salvamos el alma y nos da derecho a ser hijos de Dios. ¿Dónde estarán las manos de Dios? Cuando observo el campo sin arar, cuando los aperos de la abranza están olvidados, cuando la tierra está quebrada y abandonada, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando observo la injusticia, la corrupción, el que explota al débil, cuando veo al prepotente pedante... Enrique enriquecerse del ignorante Y del pobre Del obrero y del campesino Carentes de recursos para defender Sus derechos Me pregunto ¿Dónde estarán las manos de Dios? Cuando contemplo A esa anciana olvidada Cuando su mirada es no nostalgia Y balbucea todavía Algunas palabras de amor Por el hijo que la abandonó Me pregunto ¿Dónde estarán las manos de Dios? Cuando veo al moribundo en su agonía, en su agonía llena de dolor, cuando observo a su pareja y a sus hijos deseando no verle sufrir, cuando el sufrimiento es intolerable y su lecho se convierte en un grito de súplica de paz, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando miro a ese joven, antes fuerte y decidido, ahora embrutecido por la droga y el alcohol, cuando veo titubeante lo que antes era inteligencia brillante, y ahora harapos sin rumbo, ni destino me pregunto, ¿Dónde estarán las manos de Dios? Cuando esa chiquilla que debería soñar en fantasías, la veo arrastrar su, su existencia y en su rostro se refleja ya el hastío de vivir, y buscando sobrevivir, se pinta la boca y se tiñe el vestido, y sale su cuerpo a vender. Me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando aquel pequeño a las tres de la madrugada me ofrece su periódico, su miserable cajita de dulces sin vender, cuando lo veo dormir en la puerta de un san tiritando de frío con unos cuantos periódicos que cubren su frágil cuerpecito. Cuando su mirada me reclama una caricia. Cuando lo veo sin esperanzas vagar con la única compañía de un perro callejero, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Y me enfrento a él y le pregunto, ¿Dónde están tus manos, Señor? Para luchar por la justicia, para dar una caricia, un consuelo al abandonado, rescatar a la juventud de las drogas, dar amor y ternura a los olvidados. Después de un largo silencio escuché su voz, que me reclamó. ¿No te das cuenta de que eres tú mis manos? Atrévete a usarlas para los que fueron hechas para dar amor y alcanzar estrellas y comprendí que en las manos de Dios somos tú y yo los que tenemos la voluntad y el conocimiento y el coraje para luchar por un mundo más humano y justo aquellos cuales ideales sean tan altos que no puedan dejar de acudir a la llamada del destino aquellos que desafiando el dolor la crítica y la blasfemia se reten a sí mismos para ser las manos de Dios. Señor, ahora me doy cuenta de que mis manos están sin llenar, que no han dado lo que debería dar. Te pido perdón por el amor que me diste y que no he sabido compartir. Las debo usar para amar y conquistar la grandeza de la creación. El mundo necesita esas manos llenas de ideales y estrellas y cuya obra magna sea cont contribuir día a día a forjar una nueva civilización que busquen valores superiores que compartan generosamente lo que Dios nos ha dado y puedan al final llegar vacías porque entregaron todo el amor para lo que fueron creadas Dios seguramente dirán, esas son mis manos. El camino a la excelencia El alumno preguntó incesablemente a su maestro, ¿Cuál es el camino para lograr ser un líder de excelencia? Pacientemente, el maestro dejó pasar los días para que la mente del discípulo pudiera tener la madurez suficiente para emprender la ruta que lo conducía a la excelencia y le advirtió. Únicamente te puedo dar las señales, pues el camino... Tú lo harás día a día, al andar, y solamente podrás lograrlo en la medida que tu humildad y tu empeño lleguen a perseverar el talento es lo barato, la dedicación es lo caro. Los cerebros de casi todos los seres humanos son iguales. La diferencia está en los nobles ideales de cada quien. El alumno, impaciente y deseoso de aprender, tomó nota de cada axioma que lo conduciría a la cima que deseaba alcanzar. Y el maestro le confió los secretos que debían regir el resto de su vida si aspiraba a la plena realización y que le llevarían a ser un líder de excelencia. 1. Nunca des una orden que no sabes que no se va a cumplir. 2. Nunca abandones lo que has empezado. 3. Ante la adversidad, muestra tu valentía y audacia. 4. Antes tus propios fracasos y de los demás, actúa comprendiéndolos, asimilándolos y olvidándolos. 5. Debes saber que lo suave es más fuerte que lo duro. Sé firme pero no intransigente. 6. Ante la duda, investiga y ante lo cierto, actúa. 7. Cuando estén en conflicto de la razón y el sentimiento, déjate llevar por tu intuición. 8. Mantén siempre viva esa luz que se llama conciencia y que te reclamará cuando actúes equivocadamente. 9. Debes ser firme, pero no inflexible, y saber adaptarte a lo inevitable. 9. Cuando cometas una injusticia, pide humildemente perdón. Te ennoblecerá y te dará grandeza ante los demás. 10. Ten presente que solo lo barato se compra con dinero. 11. Conviértete y convéncete en que todos los seres humanos pasan y que solamente perdurarán en la memoria universal las acciones de excelencia. Busca siempre la verdad, aunque tengas que desafiar lo establecido. Identifica tu misión en la vida, y si es necesario, piérdela para alcanzarla. Trata a cada persona como es. Un ser singular e irrepetible. Debes ser un, se un soñador incorregible, convencido de poder hacer posible lo imposible. Sé un escultor de seres humanos a surgir en cada seguidor sus mejores potenciales lánzate a vivir intensamente y ten la conciencia que tu vida es breve por lo que tus pensamientos deben ser grandes a pesar de los escépticos y racionalistas enfrenta al mundo con un optimismo que irradie todo lo que te rodeen. Busca un ideal alto y noble y no claudiques hasta alcanzarlo. El amor no espera. El viejo estaba enfermo y cansado. De sus cuatro hijos no recibía ni la menor atención y para completar finalmente su tragedia, la pobreza, en que vivía era extrema. A duras penas lograba sobrevivir. En su, en su pequeñísima granja deambulaban unas cuantas gallinas que existían casi de milagro y no dejaban al menos de poner un par de huevos diariamente. El resto de la dieta eran unas cuantas frutas silvestres. Que cada día le costaba un penoso esfuerzo más al pobre hombre recolectar. Y para refrescar su seca garganta al menos del riachuelo le entregaba su cristalina agua. Buscando entre sus escasas posesiones, encontró dos monedas y se le ocurrió una genial idea. En el pueblo las intercambió con un mercader de artículos antiguos, quien le dio un viejo baúl, como pudo, lo trasladó a su casa y lo dejó a la vista en el centro de su humilde choza. Por casualidad, uno de sus hijos lo visitó, e intrigado preguntó, ¿Qué guardas ahí? Él contestó, Un secreto que solamente conocerán tú y tus hermanos el día que muera, pues ahí está toda mi herencia. Al día, se al día siguiente lo enterró debajo de su lecho. Cuál fue su sorpresa que a partir de ese entonces un hijo al menos lo visitaba durante el día, le llevaba leche, miel y, el, y entre los cuatro le mantenían su choza bastante limpia. Un día de invierno el viejo amaneció muerto. De inmediato los hijos se dieron Cita. No tanto para velarlo, por supuesto, sino para conocer a cuánto era la herencia. Y cuando la sorpresa que los sorprendió, una vez desenterrado y abierto el cofre, lo único que encontraron fue un trozo de papel que decía... De su puño y letra Hijos míos El auténtico amor No espera Se entrega generosamente Sin esperar recompensas Mi única herencia Es que aprendan a amar Hubiera deseado dejarles más Pero mi único legado Es darles las gracias por lo que me dieron en vida. Los cuatro hermanos al fin comprendieron que un buen padre puede dar la vida por sus hijos, pero algunos hijos no les pueden entregar nada en la vida a sus padres. En profunda reflexión y con lágrimas en los ojos, le dieron finalmente una digna sepultura y uno de ellos cuando arrojó el último puñado de tierra, le despidió diciendo, Te prometo amar sin esperar. Amén. El carisma del líder El líder logra... Ese poder especial que se llama carisma al atreverse a modificar su estilo de vida cuando es intolerante ante la situación actual y su insatisfacción permanente se convierte en el ingrediente básico para otorgar y lograr la superación. Crea conciencia y compromete a sus seguidores con el cambio. Se atreve a poner a prueba lo tradicional Identifica el privilegio de servir como una fuente inagotable de poder Su reconocimiento es con constante Y se convierte en un anhelo de sus seguidores Su presencia, estilo y lenguaje lo anuncian en todos los lugares a donde llega Toma riesgos y está siempre dispuesto al sacrificio personal. Es juzgado no por lo que ha logrado sino por lo que está intentando realizar. Ejerce la creatividad como un proceso de aprendizaje. Tiene una atención excepcional para identificar oportunidades y sabe que la manera de encontrarse es salir a buscarla. Ante el fracaso se manifiesta inflexible y ante el éxito asimila humildad y, y responsabilidad. Posee una confianza excepcional en lograr metas posibles e imposibles. Difunde apasionadamente sus ideas y presenta sus proyectos como algo emociona emocionante. Liga los valores fundamentales y universales con el futuro, su mística de trabajo con sus seguidores la sintetiza en una frase, usted y yo haremos lo imposible que ocurra lo imposible, su misión representa su razón de ser, apasionadamente su ideal. Su entrega de existir por realizar un sueño. Seguramente Dios entrega a estos líderes extraordinarios su don más preciado, el carisma del amor. Un regalo a la humanidad A principios del siglo XXI, tres reyes magos quisieron darte el regalo muy especial a la humanidad. Baltasar le otorgó la libertad. La libertad, una igualdad que hasta hace unos días no es una realidad. La ofrendó para que los seres humanos comprendieran al fin que el color de la piel no hace ninguna diferencia. Que la verdad está en el espíritu humano, el cual no se distingue por el punto alguno. Que es un don de la libertad y derecho que este a Dios respeta. Melchor le otorgó la justicia, pues la ambición del ser humano ha sido tan mezquina que sin importar la sangre derramada ha invadido y ha y violado para poder apoderarse de lo que por derecho natural a otros pertenece, y la paz, una de las mayores aspiraciones de muchos pueblos que, que padecen tener demasiada codicia y la tiranía de unos cuantos seres ingredientes que han disipado derechos humanos y la le quiso entregar a la humanidad, la virtud y la fraternidad. Se mundo sin divisiones y sin, solidez, sin, estru sin estructuras jurídicas y solo unido por el amor, por ese sentimiento de solidaridad de, de, de quien le duele la pobreza y la miseria de sus semejantes de quien no, tolere, no tolera el llanto de un niño abandonado, la soledad de un invadido, de un inválido o el olvido de un anciano. Un mundo para compartir, no importando la nacionalidad, raza o color. Tres reyes magos discutieron sobre la forma de hacer llegar esos presentes a todos los seres humanos. Quienes, a pesar de haber sufrido guerras, hecatombes y desastres aún no han comprendido los valores universales que deben regir en la humanidad, finalmente decidieron colocar estos regalos en una estrella, en el firmamento. Y con su iluminación de a los idealistas de nuestro tiempo para seguir el camino del amor y pusieron a Dios que tocara el corazón de los soñadores, hombres y mujeres paladines comprometidos con su misión histórica para forjar la paz de un mundo mejor y de ser el origen de una nueva generación, la era de los seres que luchen por su naturaleza. La esencia del amor. El don de una estrella. Nada puede dañarte, solo tú mismo. Sé celoso de tu tiempo, porque es tu mayor tesoro. Todos los grandes éxitos resultan de trabajar y saber perseverar. Nunca culpes a los demás por tu situación, eres lo que eres por tu decisión tuya, trabaja todos los días como si fuera el primer día del resto de tu vida, y trata con ternura las vidas que tocas, como si todas debieran acabarse a medianoche, ama a todos, incluso a los que te repudian el odio es un lujo que no te puedes permitirte. Aprende que el que da como una mano recogerá siempre con las dos. Por encima de todo recuerda que se necesita muy poco para llevar una vida feliz. Mira hacia, mira hacia arriba y camina siempre hacia adelante. Ferrata a Dios con sencillez y recorre en silencio tu sendero hacia la eternidad, con caridad y una sonrisa. Cuando partas todos dirán que tu legado puede dejar un mundo mejor, porque tu encontraste y en recuerda, todo lo que Dios es de Dios debe volver a él, todos tenemos un poder especial la facultad de elegir, nosotros somos capaces de gobernar nuestro propio destino mediante nuestras decisiones, todo, todo está en nuestras manos, gracias a la facultad de elegir, da algo de ti mismo cada día al mundo en que vives, y tu vida aquí estará llena de armonía, satisfacción y de amor. No es necesario que seas rico, o famoso, o un genio para cumplir tu propio destino. Todo lo que tienes que hacer es realizar tus facultades. Lo mejor que puedas, si eres hábil con el martillo, construye. Si eres feliz sobre las aguas, pesca. Si la pluma es tu vocación, escribe. La lucha es es el único seguro para cualquiera, que debe desarrollar toda su capacidad. La adversidad no es una maldición, es una bendición. Las personas más brillantes son las que han pasado por, una, por la prueba y no se han derretido en el crisol de la tribulación. el maestro de violín en una subasta pública ante una asistencia superior a los 300 compradores se remataba un viejo violín el cual se mostró sucio lleno de polvo y con las cuerdas flojas al momento de exhibirlo el rematador una base inicial y solicitó al público sus ofertas se levantó una primera mano y ofreció un 10% más después una segunda y una tercera oferta triplicó su valor y ya nadie propuso más el subastador estaba a punto de adjudicarlo cuando de pronto un hombre de edad avanzada pidió de consentimiento para revisar el violín al no haber mejor oferta solicitó permiso al público para probarlo el cual no tuvo objeción. Alguna el anciano subió al estrado tomó el instrumento entre sus arrugadas manos con su pañuelo lo limpió tensó las cuerdas y empezó a ejecutar una maravillosa melodía de Vivaldi. En 10 minutos el salón de remate se convirtió en una sala de conciertos y el público extasiado escuchaba atentamente cuando el anciano dio por terminado su concierto y, regre y regresó el violín el subastador todavía aturdido volvió a preguntar al público ¿quién da más? a la una a las dos y de pronto una voz gritó valor diez veces mayor y otra más, duplicó la oferta y así se sucedieron varias propuestas más hasta que finalmente se adjudicó la mejor oferta que fue 100 veces mayor al último valor propuesto antes de que el anciano tocara el instrumento, cuál fue la diferencia entre un valor y otro sin duda fue que el maestro que con su magnífica ejecución mostró el verdadero valor del viejo violín, así el líder de excelencia en comparación a un líder mediocre puede lograr que cada uno de sus seguidores cobre su auténtico valor ya que el maestro no es aquel que enseña al otro lo que no sabe sino el que hace de él lo que debe llegar a ser. Así se distingue a los líderes, genuinos que transforman a gente ordinaria y aparentemente sin valor en seres superiores que hacen de su propia vida una obra magistral y extraordinaria. El poder que construye. Estando un anciano, aceta moribundo, en su miserable choza fue asaltado por un temible bandido famoso, por su crueldad, pero al observar al anciano en su pobreza y soledad, por primera vez sintió compasión por una víctima y le preguntó ¿Qué puedo hacer por ti, miserable viejo? El anciano lo observó detenidamente como tratando de descifrar algún misterio en su mirada y pausadamente le pidió ¿Ves aquel frondoso árbol que está frente de mi choza? Ve y trae una rama grande y fuerte de él tráeme una rama grande y fuerte el asesino tomó su hacha y de tres golpes certeros desprendió una gran rama la cual arrojó al lado del lecho del viejo dio vuelta y próximo a partir escuchó una vez más la voz del anciano que le suplicó por favor ayúdame una vez más Lleva esta rama y devuélvele, devuélvala a su lugar de origen. El bandido sorprendido le escupió en la cara. Imposible, jamás podré hacer que esta rama vuelva a estar en su lugar. El místico le contestó. Recuérdalo siempre, el auténtico poder... No es para destruir, se demuestra su grandeza solamente al construir. El asesino soltó su hacha y acompañó al viejo hasta que en paz murió. El don de la libertad Libertad es la facultad natural que tiene todo ser humano para alcanzar su plena realización, libertad es mantener nuestra integridad y nunca perder la opción de ejercer nuestra voluntad, libertad es asumir con responsabilidad las consecuencias de nuestras decisiones, libertad es la fuerza y determinación que nos hace vivir con plenitud nuestra propia vida. Libertad es lograr nuestra mente que permanezca autónoma e independiente, aunque seamos oprimidos por la represión y la esclavitud. Libertad es liberarnos de la ignorancia y de la superstición. Libertad es entender y aceptar que todos los seres humanos poseemos igualdades, de derecho. Libertad es el compromiso y la alegría de ser nosotros mismos. Libertad es poder comprometernos con lo que amamos. Libertad es mantener levantado el espíritu hacia las estrellas y luchar con valor para alcanzarlas. Libertad es el don más grande de la humanidad. Derecho humano. Que hasta Dios respeta. Ser libre significa tener valor, de reclamarse a sí mismo, de adueñarse de nuestra propia vida, de realizar nuestro propio, nuestra propia arquitectura y de forjar el mundo que deseamos tener. Ser libre significa elegir el amor como medio de realización y atrevernos a ser hijos de Dios. El poste. Tal vez a usted le ha sucedido alguna vez o ha presenciado la siguiente escena. Cuando un automovilista aborta su vehículo, estacionando en la acera de una calle común y corriente, pone el auto en marcha, acciona su reversa y va a dar contra un poste. La primera reacción de la persona es voltear a ver si alguien lo está observando. Y en sus labios se dibuja una sonrisa de disculpa, pues es evidente que el único culpable es él. A continuación, se baja del automóvil, observa el daño de su vehículo y por supuesto al poste y murmura para sí mismo. Estúpido poste. Por supuesto, Piensa que él no ha sido el culpable del desagradable incidente, sino que el causante es el desgraciado pobre Poste. Además, quisiera saber quién fue el ineficiente funcionario quien se le ocurrió ponerlo precisamente en ese lugar. Hay quien acumula sabiduría a través de asimilar cada tropiezo como una lección y para sí mismo se la pregunta en qué fallé? también hay quien solamente acumula la estupidez pues siempre busca culpar a otros de las fallas ocurridas para justificar su fracaso el poste al cual echarle la culpa me imagino el paraíso de los mediocres con muchos postes las disculpas a todos sus fracasos. La conclusión es que el fracaso tiene mil justificaciones. El éxito no requiere explicación. El sentido de la riqueza. Hace algunos días, una jovencita de 17 años fue violada y asesinada por unos tantos grupos de... de malvivientes. Mosaibeles, apáticos de clase media, que hundidos en su hastío y aburrimiento y buscando fugarse de la realidad, embrutecieron sus cerebros con droga se drogaron jóvenes inconscientes que han estructurado sus vidas para ultrajar y asesinar a sus semejantes es acaso resultado porque el papá y mamá trabajan tanto transcurrimos toda la vida luchando por una serie de cosas con el afán de llenar nuestro gran vacío existencial. Tener, por el simple hecho, de querer ser más que los demás, a través de acumular mayores riquezas, una casa, un automóvil, viajes, ropa y una extraordinaria escuela para nuestros hijos. Pero, ¿qué le damos al mundo? ¿Cosas cuantificables? consumibles o valores existenciales que trascienden en nuestros hijos. ¿Tendrá algún sentido ganar un alto salario, dirigir una empresa producida y productiva, tener una economía nacional bonancible cuando el resultado final es la frustración y la muerte? ¿Qué sentido tiene poseer tantos bienes materiales, cuando en el fondo, solamente somos miserables espirituales? Me desgarra el alma esa chica ultrajada y asesinada, me hiere pensar en todos esos jóvenes olvidados y marginados por unos padres que nunca debieron traerlos a la vida, pues forjaron una escoria humana y les negaron el derecho a la bondad y al amor. Es preciso hacer un alto en nuestras vidas y preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es el sentido de buscar la riqueza? ¿Cuál es el sentido de tanto trabajar para tener? ¿Qué fin buscamos al producir y acumular riqueza material? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Por qué no podemos calmar esa fuerza enseguecedora que nos hace olvidar el sentido de nuestra existencia? La pérdida de valores, la incongruencia familiar, la complacencia paterna. El influyentismo, ¿Qué, ¿qué los origina? ¿Hasta dónde llega la, la responsabilidad de los triunfadores que además son padres de familia? ¿Qué tan entregado al mundo están? ¿Qué han entregado al mundo? Escoria y desprecio humano. Heredado de su sangre Hoy Más que nunca la vida Nos compromete A los que estamos conscientes De nuestras realidades sociales A levantarnos en pie De guerra A librar una batalla sin cuartel Utilizando las armas más poderosas La comprensión El perdón Y el amor luchando hasta el final y dando hasta la última gota de nuestro ser para crear una nueva civilización rica en valores de orden superior. Hoy más que nunca el mundo necesita de una renovación moral, reclama a líderes de excelencia, hombres y mujeres valientes que sin temor a la humillación y al fracaso se levanten con un espíritu indomable, para forjar una sociedad que pueda dar a nuestros hijos el derecho de ser inteligentes. A través de la educación, que rescate de la miseria y la marginación a nuestros jóvenes abandonados. Que produzcan riqueza con sentido humano. Que nos proporcione los medios para rescatar a los niños de la calle. Y la juventud olvidada que genere riqueza espiritual para dar un sentido existencial, altruista y noble a los hijos del mañana. El sentido del trabajo El orgullo de realizar un trabajo de excelencia es la forma de manifestar nuestra grandeza se logra la, excel la excelencia en el trabajo cuando sabemos que ha sido resultado de usar nuestros propios talentos a su máxima expresión. El trabajo tiene sentido cuando se realiza por la necesidad de dar con nuestro propio esfuerzo satisfacción a los demás. Se trabaja para expresar lo mejor de nosotros mismos a través de nuestras acciones, realizamos con hechos nuestro ser. En la medida en que nuestro trabajo produzca resultados que marcarán nuestras recompensas. El trabajo es la fuente inagotable que produce riqueza material y espiritual para nosotros y para los demás. A través del trabajo... Pagamos el precio de la vida que deseamos y queremos tener. Para realizar un trabajo de calidad debemos entender que vivimos todos los días del trabajo de otros seres humanos. El secreto para nunca trabajar es disfrutar de lo que hacemos. Entonces el trabajo se convierte en placer. El trabajo de cada quien es la materialización del valor real de nuestro espíritu. Dios le ha entregado a todo ser humano. A cambio, solo le exige su esfuerzo diario generoso y creativo en su labor, que le dé sentido a su trabajo. El ser excelente Ser excelente es hacer las cosas, no buscar razones para demostrar que no se pueden hacer. Ser excelente es comprender que la vida no es algo que se nos da hecha, sino que tenemos que producir las oportunidades para alcanzar el éxito. Ser excelente es comprender que en base a una férrea disciplina, es factible forjar un carácter de triunfadores. Ser excelente es trazarse un plan y lograr objetivos deseados a pesar de todas las circunstancias. Ser excelente es saber decir me equivoqué y proponerse no cometer el mismo error ser excelente es levantarse cada vez que se fracasa con espíritu de aprendizaje y superación ser excelente es reclamarse a sí mismo el desarrollo pleno de nuestras potencialidades buscando incansablemente la realización ser excelente es entender que a través del privilegio diario de nuestro trabajo, podemos alcanzar la realización. Ser excelente es ser creador de algo, un sistema, un pueblo, una empresa, un hogar, una vida. Ser excelente es ejercer nuestra libertad y ser responsables de cada una de nuestras acciones. Ser excelente es, senti es sentirse ofendido y lanzarse a la acción en contra de la pobreza, la calumnia y la injusticia. Ser excelente es levantar los ojos de la tierra, elevar el espíritu y soñar con lograr lo imposible. Ser excelente es trascender a nuestro tiempo, legando a las futuras generaciones un mundo mejor. Ser líder de excelencia de esta talla son los que se necesita en el mundo y los reclama a Dios. El Testamento El viejo había muerto. A través de los años, papá se caracterizó por haber disfrutado plenamente su vida. Nadie sabía a ciencia cierta cuánto había dejado. Lo que sí era una realidad es que siempre fue muy generoso con todos nosotros. Viajábamos juntos por lo menos una vez al año. Sorprendía constantemente a cada uno de nosotros con algún regalo. ¿Qué decir de su mesa a la hora de la comida? Y no porque habría grandes manjares, sino porque siempre ofrecía lo mejor que tenía. Nada se guardaba para una ocasión, parecía que todo estaba para ser disfrutado ese día. Hacía de cada encuentro la mejor reunión. Trabajó muy duro durante toda su vida. Se le veía laburar y laburar hasta los, domigos, hasta los domingos. Lo más curioso es que lo disfrutaba plenamente. Jamás le escuché quejarse por ello. Interrumpía frecuentemente su tarea para jugar con nosotros. Me sorprendía tanto que hasta un día le pregunté a mamá si papá había tenido infancia pues a veces se comportaba como un niño, pues disfrutaba y se reía como si lo fuera. El notario citó a la familia en pleno, mis hermanos, mi mamá, algunos amigos y parientes cercanos. El objetivo era conocer el testamento. La expectativa, la expectativa crecía, pues papá fue siempre reservado, en cuanto a sus finanzas personales. Sabíamos por su forma de ser que nunca contraía deudas, puesto que adquiría era porque antes ya contaba con los recursos necesarios para hacerlo. El notario solame, solam, solemnemente indicó, indicó que iniciaría la ceremonia. Han sido convocados todos ustedes a solicitud expresa de su difunto padre Y están aquí sin faltar ninguno de los que quería Deseo advertirles que su última voluntad es que respeten profundamente el testamento Y si tienen alguna reclamación porque alguno de ustedes se sienta injustamente tratado Deberán hacerlo personalmente ante él Cuando les toque alcanzarlo en el más allá <ríe> El notario agregó Yo solo le transmito textualmente Los deseos del difunto Pensé en ese momento que papá Mantuvo el buen humor aún después de muerto El abogado continuó En primer lugar Deseo heredar todo lo que poseo al ser que me acompañó durante toda mi vida, que compartió alegrías, esperanzas y frustraciones, a quien tejió para mí, con su ternura, un manto de amor, con el que pude cubrir mis heridas, a ti mujer, se refería a mamá, te dejo todos los bienes, hubiera deseado que fueran más, pues no habría fortuna en el mundo para darle las gracias por todo lo que me diste. Si volviera a vivir haría lo mismo, amarte e imaginaría mil formas para demostrártelo. A mis amigos les dejo mis libros, ellos fueron sus principales protagonistas, fueron mis maestros, Compañeros y luchadores de sueños, es con ustedes con quienes tengo la deuda más hermosa, la expresión más pura del amor, la amistad. Ustedes se identificarán en cada página de mis obras. Hagan una rifa democrática. Y sin importar qué les toque, estén ciertos de que cada una de mis obras va un trozo de mi ser finalmente a mis hijos a quienes dejo a, a lo último por la noticia que les daré hijos míos me lo gasté todo mi única herencia es el recuerdo, es el recuerdo que les pude dejar Cada momento que disfruté con ustedes, les confieso que ustedes fueron mi mayor tesoro. Son ustedes la única herencia real que dejo al mundo. Sé que seguiré viviendo a través de cada uno de ustedes. Su existir debe ser digno. Recuerden que nadie puede ser feliz si no vive de acuerdo con sus convicciones. Escuchen a su maestro interior. Su conciencia les dirá siempre si están actuando correctamente. Cuando su actuar sea coherente con su interior, el mundo girará alrededor de ustedes. Sean siempre sencillos y nunca dejen de admirarse ante la grandeza de la creación. El misterio nos rodea al contemplar el milagro. De un amanecer, o el vuelo de una mariposa velen y protejan a su madre no olviden que en su vientre fueron forjados que sus cuidados y ternuras fueron su alimento diario jamás les abandonó y nunca puso condiciones para amarlos cuando ella muera despidanla con una sonrisa de agradecimiento ...y tengan la certeza de que finalmente estará junto a mí. Nunca olviden que además de proteger a los suyos y proveerles la mejor vida, deben servir a un ideal, lo único digno por lo que deben vivir. Tengan, presen tengan presente que ustedes deben sumarse a la grandeza de la creación crezcan, aprendan y sobre todo luchen por erradicar la miseria y el abandono de tantos niños que viven en el más aberrante en marginación del mundo, a ustedes en suerte les tocó un mundo con más posibilidades, en cambio ellos nacieron en el olvido, Levántense como paladines ante la injusticia Nunca mientan y vivan éticamente Buscando siempre el bien Disfruten lo que Dios les concede día a día Y amen la belleza como un don Que diariamente se les entrega Ofrezcanme una sonrisa cada vez que me recuerden Porque como Padre En cualquier lugar que me encuentre Será el motivo más profundo que me hará feliz. El silencio se hizo total en una reunión que estaba siendo pactada, cada uno tratando de asimilar la última voluntad de su papá. De pronto, mamá sonrió dándonos una señal de complicidad para demostrarle que su mensaje lo habíamos recibido con amor. Nos miramos unos a otros y le ofrecimos lo que él había pedido, una sonrisa. ¿Le angustia pensar que, va a heredar, que le va a heredar a sus hijos? ¿Está, ¿Está consciente de que sus hijos son su única y verdadera herencia al mundo? ¿Disfruta plenamente día a día de los dones que le da la vida? ¿Se ha puesto a pensar que el dinero mejor invertido es aquel que produce su propia felicidad y la de los seres que ama? ¿Cuáles son los valores que desea heredar? ¿Ha inculcado en su familia ideales por los cuales luchar? La realización humana como fin pleno del ser. Solamente se logra en función de la trascendencia. Cuando nos identificamos y luchamos por un ideal, y deseamos alcanzar la plenitud personal, la de nuestros hijos debemos ofrecerles un estrés por alcanzar una causa a la cual servir. Ella los conducirá a la felicidad. Siendo una luz que ilumine su existir, les permitirá vivir intensa y apasionadamente su realización. Para concluir, imagine que la única ofrenda que le pueden dar a sus hijos cuando usted deje de existir, se resume en... en frase Gracias papá, porque nos enseñaste a vivir...